0: Нижняя полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио Комсомольская правда Александр Дюма Три мушкетера Читает Стас Бабицкий Продолжение Госпоже Бонасье приходилось пойти на риск Чрезмерная осторожность как и чрезмерная доверчивость, были одинаково опасны для королевы. Затем мы вынуждены в том признаться, заставил ее заговорить и невольное чувство, испытываемое ею к Д'Артаньяну. «Послушайте», — сказала она, — «я уступаю вашим настояниям и полагаюсь на вас, но клянусь перед Богом, который нас слышит. Если вы предадите меня, хотя бы враги мои меня помиловали, я покончу с собой, обвиняя вас в моей гибели. А я, проговорил Д'Артаньян, я клянусь перед Богом, что если буду схвачен, выполняя ваше поручение, я... я лучше умру, чем скажу или сделаю что-нибудь, что могло бы на кого-либо набросить тень». И тогда молодая женщина посвятила Гасконца в тайну часть которой случай уже приоткрыл перед ним на мосту против самаритянки. Это было их объяснение в любви. Д'Артаньян сиял от гордости и счастья. Эта тайна, которой он теперь владел, эта женщина, которую он любил, придавали ему исполинские силы. «Я еду!» – сказал он. «Я еду сию же минуту!» «Как это вы едете?»  — воскликнула госпожа Бонасье. — А полк? А командир? — Клянусь моей душой! Вы заставили меня забыть обо всем, дорогая Констанция. Да, вы правы. Мне нужен отпуск. Снова препятствие, — с болью прошептала госпожа Бонасье. — О, с этим препятствием я легко справлюсь. Не беспокойтесь, — промолвил Д'Артаньян после минутного размышления. — Я сегодня же вечером отправлюсь к господину де Тревилю и попрошу его добиться для меня этой милости у его зятя, господина де Зессара». «Но это еще не все. Что же вас смущает?» спросил Д'Артаньян, видя, что госпожа Бонасье не решается продолжать. «Ну, у вас, может быть, нет денег?» «О, может быть, тут излишне!» ответил Д'Артаньян, улыбаясь. Но если так, сказала госпожа Бонасье, открывая шкаф и вынимая оттуда мешок, который полчаса назад так любовно поглаживал ее супруг. Если так, возьмите этот мешок. А, мешок кардинала! Расхохотавшись, сказал Д'Артаньян, а он, как мы помним, благодаря разобранным доскам пола, слышал от слова до слова весь разговор между мужем и женой. Да, мешок кардинала подтвердила госпожа Бонассия. Как видите, внешность у него довольно внушительная. «Тысячи чертей!» воскликнул Д'Артаньян. «Это будет вдвойне забавно спасти королеву с помощью денег его преосвященства». «Вы милый и любезный юноша», сказала госпожа Бонассия. «Поверьте, что ее величество не останется в долгу». «О, я уже полностью вознагражден», сказал Д'Артаньян. «Я люблю вас». «Вы разрешаете мне говорить вам это?» «Мог ли я надеяться на такое счастье?» «Тише!» Вдруг прошептала госпожа Бонасье. «Что такое?» «На улице. Разговаривают». «Это голос моего мужа». «Да-да, я узнаю его». Д'Артаньян подбежал к дверям и задвинул засов. «Он не войдет, пока я не уйду, а когда я уйду, вы ему отопрете». «Но ведь я должна буду уйти». Да и как объяснить ему исчезновение денег, если я окажусь здесь? Черт! Вы правы. Нужно выбраться отсюда. Выбраться? Но как же? Мой муж увидит нас, если мы выйдем. Тогда нужно подняться ко мне. Вы говорите это таким тоном, что мне становится страшно. Пролепетала госпожа Бонасье. Слеза блеснула во взоре Констанции при этих словах. Д'Артаньян заметил эту слезу и, растроганный, смущенный, упал к ее ногам. «У меня вы будете в безопасности, как в храме», — произнес он. «Даю вам в том слово дворянина». «Идемте», — сказала Констанция, — «вверяю вам себя, друг мой». Д'Артаньян осторожно отодвинул засов, и оба, легкие как тени, через внутреннюю дверь проскользнули на площадку, бесшумно взошли по лестнице и оказались в комнате Д'Артаньяна. Оказавшись у себя, молодой человек для пущей безопасности загородил дверь. Подойдя затем к окошку, они увидели господина Бонасье, который разговаривал с незнакомцем, закутанным в плащ. При виде человека в плаще Д'Артаньян вздрогнул и, выхватив наполовину шпагу, бросился к дверям. Это был незнакомец из Менга. — Что вы собираетесь делать? — вскричала госпожа Бонасье. — Вы погубите нас! — Но я поклялся убить этого человека! — воскликнул Д'Артаньян. — Ваша жизнь сейчас посвящена вашей задаче и не принадлежит вам именем королевы. «Запрещаю вам подвергать себя какой-либо опасности, кроме тех, которые ждут вас в путешествии. А вашим именем вы мне ничего не приказываете?» «Моим именем?» — произнесла госпожа Бонасье с сильным волнением. «Моим именем я умоляю вас о том же самом. Но, послушайте, мне кажется, они говорят обо мне». Д'Артаньян вернулся к окну И прислушался Продолжение романа Слушайте завтра Если вы пропустили главу Любимого произведения Или хотите послушать книгу целиком Добро пожаловать к нам на сайт kp.ru Слэш радио Раздел книжная полка Книжная полка Читаем разумное Доброе. Вечное.